2: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ năm, ngày 14 tháng 3 năm 2019, cũng nhằm ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch năm kỷ hợi. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh Việt ngữ của đài Rati sẽ lần lượt đến với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề, tiếng hoa cho mọi ngày trên một cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay. Trước nhất do Minh Hà mở đầu và dòng tin thời sự hôm nay. Hành lập trung tâm vào skills nâng cao năng lực thứ hai tại Đài Loan, tổng thống Thanh Văn Kỳ vọng chia sẻ kinh nghiệm với các nước. El Salvador tạm hoãn việc hủy bỏ hiệp định thương mại tự do với Đài Loan, Bộ ngoại giao cho biết rất vui thấy được những tiến triển tích cực. Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Đài Loan và Liên minh châu Âu ngập thời điểm bầu lại nghị viện châu Âu, Bộ ngoại giao nói rằng sẽ tiếp tục trao đổi và giao tiếp. Để loại trừ hẳn bệnh viêm ngang xe, bộ y tế và phúc lợi hướng tới mục tiêu giảm 250.000 bệnh nhân trong 6 năm. Bà Phạm Vân cho biết, phong trào phụ nữ Đài Loan là cuộc cách mạng thầm lặng thông qua kinh nghiệm vận động phụ nữ mang lại lợi ích cho thế giới. Tháng 3, tân bừng lễ hội Vía Thiên Hậu Thánh Mẫu trên khắp đạo học Đài Loan và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin chi tiết. Ngày 14 tháng 3, tại Phụ Tổng thống, Tổng thống Thanh Vang đã đón tiếp các thành viên thường trực của Hội đồng Tổ chức Kỹ năng nghề Thế giới. Tại buổi tiếp, Tổng thống Thanh Vang phát biểu, Tổ chức Kỹ năng nghề Thế giới đã thành lập ngừng 70 năm nay. Đây là lần đầu tiên tại Đài Loan mở cuộc họp thường trực Hội đồng. Đài Loan là thành viên lâu năm của Tổ chức Kỹ năng nghề Thế giới. Cũng từng là chủ nhà tổ chức cuộc thi tai nghệ WorldSkills, cho thấy điều này đã nói lên Đài Loan vô cùng chú trọng chương trình bồi dưỡng và huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp. Chính vì vậy, những tài năng xuất sắc về kỹ thuật luôn là sức mạnh chống đỡ quan trọng trong phát triển kinh tế Đài Loan. Tổng thống Thanh Văn nêu ra, trên khắp ngóc ngách của Đài Loan đều có nhiều nhân tài kỹ thuật và lan truyền những câu chuyện truyền kỳ từ kỹ thuật viên trở thành chủ doanh nghiệp. Cho nên tiếp thêm sức sống cho giáo dục kỹ thuật và tạo nghề là một định hướng mà bà đặc biệt mong muốn và nỗ lực hướng tới. Ba năm qua, chính phủ Đài Loan không nhận tăng thêm kinh phí cho ngành giáo dục kỹ thuật và dạy nghề, đã dành ra những giải thưởng động viên cho những bậc thầy về công nghiệp và kỹ thuật dạy nghề chuyên môn. Đồng thời cũng mở rộng tổ chức quy mô cuộc thi đua kỹ năng nghề nghiệp dành cho thanh thiếu niên, thanh niên và người lớn, khuyến khích sinh viên trẻ tham gia vào chương trình học tập, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Bà tin rằng kỹ năng nghề không những là một phương tiện để kiếm sống, giải quyết vấn đề xã hội, là mấu trúc thúc đẩy xã hội sáng tạo, mà thông qua kỹ năng nghề nghiệp cũng có thể xuất tiến Đài Loan tích cực thực hiện theo mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp Quốc. Vừa qua, Bộ Lao động cùng với Tổ chức Kỹ năng Nghề Thế Giới ký kết bản nghi nhớ hợp tác mou đồng thời diễn ra lệ khánh thành trung tâm nâng cao năng lực của WorldSkills lớn thứ hai tại Đài Loan. Tổng thống Thanh Văn cho biết như sau. Thông qua trung tâm này, Đài Loan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về việc thúc đẩy nền giáo dục kỹ thuật tạo nghề, phát triển ngành kỹ năng nghề nghiệp của Đài Loan với bạn bè thế giới. Đặc biệt là những quốc gia láng giềng trong khối ASEAN và các nước Nam Á, cùng với các quốc gia châu Phi có nhiều tiềm năng tăng trưởng cao, đều là những nước trọng tâm quan trọng của chúng tôi cùng nhau kết bạn qua con đường giao lưu kỹ năng nghề trong tương lai. Tháng 8 năm ngoái, El Salvador tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan để thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, khiến Hiệp định Thương mại Tự do giữa Đài Loan và El Salvador cũng tuyên bố phải chấm dứt. Ngày 13 tháng 3, Tân Tổng thống El Salvador Nayib Bukele khi tiến hành thuyết trình tại Quỹ Heritage Foundation ở Washington, Mỹ, cho biết Trung Quốc cần phải tôn trọng El Salvador, nếu không thì nước này sẽ không duy trì mối quan hệ với Trung Quốc. Cũng trong cùng một ngày, Tòa án tối cao của El Salvador tuyên bố tạm hoãn việc hủy bỏ hiệp định FTA với Đài Loan. Sáng ngày 14 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lý Hiến Trường cho biết tại cuộc họp báo thường lợi, Bộ Ngoại giao đã lưu ý đến lời phát biểu của tân tổng thống Bukele trong hai ngày này. Thực tế, trước đây, những người trong cùng chính đảng của ông Bukele cũng có lời phát biểu tương tự như vậy. Trong nước El Salvador vẫn có nhiều người bạn hiểu biết và rất ủng hộ Đài Loan. Phía Đài Loan rất quý trọng tình hữu nghị này, cũng cảm ơn họ dành sự ủng hộ với Đài Loan. Ông Lý Hiến Trương cho biết như sau. <cười>
3: Chúng tôi cùng với
2: El Salvador ký kết hiệp định thương mại tự do từ tháng 5 năm 2007. Đây là việc xúc tiến lớn trong mối quan hệ kinh tế thương mại cho hai bên cũng có lợi. Chúng tôi cũng cảm thấy đây là một cơ hội hợp tác vô cùng tốt đẹp. Chúng tôi cũng vui thấy được trong phương án hiện nay xuất hiện những mặt tiến triển tích cực. Tuy nhiên, trên nguyên tắc chúng tôi cần phải tôn trọng theo quy trình tư pháp liên quan của El Salvador, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục theo dõi sự phát triển của phương án. Đài Loan mong muốn cùng với Liên minh châu Âu ký kết hiệp định bảo hộ đầu tư song phương được gọi tắt là PIE, nhưng cho đến nay vẫn chưa khởi động đàm phán. Sáng ngày 14 tháng 3, ông Khương Sâm, bộ trưởng vụ châu Âu của Bộ Ngoại giao đã trình bày tại buổi họp báo thường lệ diễn ra tại Bộ Ngoại giao cho biết.
4: Ừ.
3: Chúng tôi cùng
2: với Liên minh châu Âu nhằm về Hiệp định Bảo hộ đầu Tư song Phương luôn nỗ lực trong công tác này. Liên minh châu Âu cũng có ý muốn cùng với Đài Loan đàm phán hiệp định. Tuy nhiên hiện nay xuất hiện tình trạng trong tháng 5 tới tại Nghị viện châu Âu sẽ bầu lại toàn bộ các thành viên. Đây là sự phát triển mới. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục tiến hành trao đổi và giao tiếp với Liên minh châu Âu ngoài ra liên minh châu âu đưa đài loan xếp vào danh sách thẻ vàng thủy sản đã 3 năm nay cho đến giờ này vẫn chưa gỡ bỏ thẻ vàng nhằm về sự kiện này ông khương sâm cho biết bộ ngoại giao luôn cố gắng trong công tác xử lý tốt vấn đề ông nêu ra về phần này điểm chính là do sở ngư nghiệp phụ trách cơ quan này cùng với nội bộ liên minh châu âu và doanh nghiệp sẽ duy trì mối quan hệ trao đổi chặt chẽ trước mắt trong cả một quá trình trao đổi có bước tiến triển tích cực bộ ngoại giao sẽ tiếp tục hợp tác với sở ngư nghiệp Hy vọng có thể giải quyết vấn đề thẻ vàng thủy sản của Liên minh châu Âu. Bệnh viêm gan C là kẻ thù đứng thứ hai trong các loại virus viêm gan của Đài Loan, chỉ đứng sau số lượng bệnh nhân mắc bệnh viêm gan B trong nước. Bộ Y tế và Phúc lợi ước tính số bệnh nhân mắc bệnh viêm gan C trên toàn quốc đạt khoảng 400.000 người, trong đó gần 80.000 người đã sử dụng thuốc Interferon để điều trị thành công loại trừ được virus viêm gan C. Ngày 14 tháng 3, Ủy ban Phúc lợi xã hội và môi trường y tế của viện lập pháp đã mời Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi trừng thời trung báo cáo tình trạng sàng lọc, chữa trị và phòng chống viêm gan xe trong giai đoạn hiện nay của Đài Loan. Theo Bộ Y tế và Phúc lợi cho biết, viêm gan xe vẫn là căn bệnh chính đe dọa đến sức khỏe quốc dân và y tế công cộng của Đài Loan. Hiện nay có khoảng 320.000 bệnh nhân cần được điều trị. Bộ Y tế và Phúc Lợi cho biết, theo chế độ của Bảo hiểm Y tế Toàn dân, từ tháng 1 năm 2017 đã bắt đầu hỗ trợ chi phí cấp thuốc chống virus viêm gan xe. Đến nay thì đã có 46.000 bệnh nhân tham gia chương trình điều trị. Bệnh nhân hoàn thành chương trình điều trị đạt tỷ lệ thành công 97,1%. Từ tháng 1 năm nay, sẽ tăng cường thực hiện chương trình chấp hành hỗ trợ chi phí cấp thuốc mới để chữa trị viêm gan xe theo diện Bảo hiểm Y tế không còn hạn chế với trường hợp có bệnh sơ gan, mở rộng điều kiện hỗ trợ chi phí cho đối tượng khi được xác nhận có mắc bệnh viêm gan xe mãn tính, đồng thời ở những khu vực thịnh hành nhiễm bệnh viêm gan xe sẽ nghiên cứu việc thực hiện sàng lọc toàn diện cho bệnh nhân. Dự kiến chương trình điều trị này có khả năng bao phủ 1/4 bệnh nhân viêm gan xe trên toàn quốc. Bộ Y tế và phúc lợi nhấn mạnh. Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố sẽ cho loại trừ hãng virus viêm gan vào năm 2030. Nhằm sớm đạt tới mục tiêu loại trừ viêm gan xe ở Đài Loan, Bộ Y tế và Phúc Lợi sẽ nỗ lực cho giảm xuống 80% bệnh nhân mắc bệnh viêm gan xe vào năm 2025, hy vọng có thể điều trị cho 250.000 bệnh nhân. Giám đốc Sở Bảo hiểm Y tế ông Lý Bá Trương cho biết như thế này về tình hình hiện nay chúng tôi bắt đầu thực hiện từ hơn hai tỷ cho đến bây giờ là sáu mươi năm tỷ tất cả phương án này đã nằm trong ngân sách chấp hành của sở bảo hiểm y tế để tất nhiên chúng tôi sẽ hết sức phối hợp với văn phòng làm việc của bệnh viêm gan xe và hội y học bệnh gan thực hiện tốt công việc này Để hưởng ứng kỳ họp lần thứ 63 của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về vị thế của phụ nữ khai mạc trong tuần này, Văn phòng Đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại New York cùng với các đoàn đại biểu của Belize tại Liên Hiệp Quốc tổ chức buổi hội thảo lãnh đạo phụ nữ xuất tiến bình đẳng dưới trong dịch vụ công cộng. Cho mời bà Phạm Vân và bà Dương Hoàng Mỹ Hạnh là đại sứ lưu động của Đài Loan tham gia thuyết trình chuyên đề, Ủy viên lập pháp bà Lâm Tịnh Nghi tham gia buổi tòa đàm. Trưởng đại diện văn phòng Trung Hoa Dân Quốc tại New York bà Từ Lệ Văn phát biểu, gần đây trong báo cáo nghiên cứu do Ngân hàng Thế giới công bố đã nêu ra, đạo luật bảo đảm quyền bình đẳng giới ở Đài Loan được xếp vào vị trí đứng đầu châu Á. 20 năm nay, trong khuôn pháp luật của Đài Loan đã mở rộng việc bảo đảm quyền phụ nữ tham chính sẽ tạo sự có lợi cho việc thúc đẩy chính sách bình đẳng giới. Đài Loan đã có nữ tổng thống, 38% ủy viên lập pháp do phụ nữ đảm nhận. Trong lĩnh vực chính trị, Đài Loan đã trao quyền cho phụ nữ tham chính đứng nhất châu Á. Bà Tự Lệ Văn cho biết, Đài Loan bị từ chối ở ngoài cánh cửa của Liên Hiệp Quốc, không thể tham gia vào hoạt động các kỳ họp của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về vị thế của phụ nữ. Nhưng phụ nữ Đài Loan sẽ tiếp tục và tích cực tham gia vào các hội nghị song hành, đồng thời tổ chức các hoạt động trong thời gian diễn ra đại hội. Tại buổi thảo luận này là muốn chia sẻ câu chuyện Đài Loan, trong bài thuyết trình bà Phạm Vân chỉ ra, vào thập niên 1990, phong trào phụ nữ Đài Loan đã nắm bắt bước ngoặt của dân chủ hóa, đảm bảo quyền tham chính của phụ nữ trở thành sự thỏa thuận chung của các chính đảng. Thành công thúc đẩy đưa chế độ đảm bảo hàng ngạch về số lượng phụ nữ vào trong hiến pháp. Sau đó phối hợp với làn sóng toàn cầu hóa, Đài Loan hưởng ứng chính sách truyền thông lồng ghép giới, xây dựng Đài Loan có một quan điểm về giới tính. Tuy nhiên, bà Tự Lệ Văn cho rằng trong cuộc cách mạng thầm lặng của Đài Loan đã phát triển không được đồng đều Ví dụ, trong thể hiện của các phương tiện đại chúng vẫn tồn tại ấn tượng cứng nhắc về chủ thể tình dục. Cha mẹ có khuynh hướng để lại tài sản cho con trai, con cái lấy theo họ của mẹ đạt tỷ lệ thấp hơn. Về cách phân biệt giới tính trong công việc làm, phụ nữ chỉ đạt 8,3% trong vị trí của Hội đồng Quản trị Xí nghiệp, thấp hơn châu Âu là 40%. Bà Phạm Vân cho biết 20 năm nay, Phong trào phụ nữ ở Đài Loan đã ngặt hái một thành tựu đáng kể, tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm phải tiếp tục nỗ lực. Nhưng Đài Loan vẫn phải lên tiếng trên quốc tế, có đoàn kết mới tạo nên sức mạnh lớn. Thông qua kinh nghiệm của Đài Loan có thể giúp ích toàn cầu sáng tạo một thế giới tốt đẹp đa dạng và hướng tới bình đẳng giới. Trên các con phố lớn ở thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa trở nên vô cùng nhộn nhịp để chào đón bà Thiên Hậu chùa Long Đức thành phố Đạo Viên và bà Thiên Hậu chùa Phúc An huyện Vương Lâm tham gia buổi hội ngộ tại địa phương. Chùa Bà Long Đức ở Đạo Viên đang tiến hành lễ lức kiệu bà Thiên Hậu du hành khu vực Nam Bộ 7 ngày 8 đêm. Chùa Bà Phúc An huyện Vương Lâm cũng vậy, tuy nhiên hai bên đi theo hai phương hướng khác nhau nhưng lại tư ngộ trong cùng một ngày đến vía ngày sinh bà Thiên Hậu ở chùa Bà Lộc Cảng. Chủ nhiệm ủy ban quản lý chùa bà Thiên Hậu Lộc Cạn Trương Vị Đông cho biết hôm nay bà Thiên Hậu ở đầu Viên và bà Thiên Hậu ở Vương Lâm đến viếng, vô cùng cảm ơn ơn đức của bà Thiên Hậu. Trong hoạt động của các đoàn biểu diễn tham gia lại rất kiểu bà Thiên Hậu cầu phúc đã có sự góp mặt của chiếc đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước càng làm cho không khí của lễ hội trở nên sôi động hơn nữa. Thị trưởng thành phố đầu viên ông Trịnh Văn Sáng cho biết đây là lần thứ hai đi theo hoạt động đến viếng chùa bà Thiên hậu ở Lộc Cảng. Lộc Cảng là quê hương văn hóa của người Đài Loan. Chùa bà Thiên hậu là nơi xuất xứ tín ngưỡng của bà Thiên hậu. Chùa bà Thiên hậu ở Lộc Cảng thành lập từ hơn 400 năm nay đã được ghi vào danh sách di tích quốc gia cũng là ngôi chùa Thiên hậu duy nhất cùng nhân tượng bà Thiên hậu từ Mi Châu đến Đài Loan lập đền thờ phụng. Các bạn thân mến, sau đây Minh Hà xin điểm lại các tin chính. Thành lập trung tâm WorldSkills nâng cao năng lực thứ hai tại Đài Loan, Tổng thống Thanh Văn kỳ vọng chia sẻ kinh nghiệm với các nước. El Salvador tạm khoản việc hủy bỏ Hiệp định FTA với Đài Loan, Bộ Ngoại giao cho biết rất vui thấy được những tiến triển tích cực. Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Đài Loan và Liên minh châu Âu ngập thời điểm bầu lại Nghị viện châu Âu, Bộ Ngoại giao cho biết sẽ tiếp tục trao đổi và giao tiếp. Để loại trừ bệnh viêm gan xe, Bộ Y tế và Phúc lợi hướng tới mục tiêu giảm 250.000 bệnh nhân trong 6 năm. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài Rai Tì, do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Xin chào quý vị và các bạn khán giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m, buổi phát lại lần 1 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 10685 kHz với sóng dài 25 m, buổi phát lại lần 2 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tần số 15.350 kHz với sóng dài 19 m. Ngoài ra tại ga nghỉ Mường Lâm Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số MW 1422kHz vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình phát lại sáng 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày giờ Đài Loan qua từng số MW 1422kHz. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay. Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
5: Khi Nhi xin chào các bạn. Xin mời các bạn đón nghe bản chuyên đề của ngày hôm nay với nội dung là Đài Loan cố gắng thể hiện trong triển lãm Phước tiệc Japan năm 2019 để giành câu hỏi thương mại trong Olympic Tokyo năm 2020. Sau đây sẽ mời các bạn đón nghe phần nội dung chi tiết. Cục Thương mại Quốc tế Bộ Kinh tế và Hiệp hội Phát triển Thương mại Đối ngoại Trung Hoa Dân Quốc cùng phối hợp tổ chức khu trân bày Đài Loan tại Phước tiệc Japan năm 2019 diễn ra từ ngày 5 tháng 3 đến hết ngày 8 tháng 3 tại trung tâm triển lãm Makuhari-Messiz-Jipa, Nhật Bản. Khu trưng bày Đài Loan trong triển lãm lần này đã tập trung Ủy ban nông nghiệp, Ủy ban dân tộc nguyên trú cùng chính quyền đạo viên Vân Lâm, Đài Nam, Cao Hùng, Bình Đông và 7 hiệp hội công ngành công nghiệp thực phẩm, có tất cả 142 doanh nghiệp và 146 quầy hàng. Lễ khai mạc của khu trân bày Đài Loan do Chủ tịch Hiệp hội Thương mại đối ngoại ông Huỳnh Chí Phương và chủ nhiệm thư ký Cục Thương mại Quốc tế ông Nghi Khắc Hào cùng chủ trì. Sau buổi lễ các mân khai mạc, mở cửa chuyên khu giới thiệu về hình tượng Đài Loan, khách tham quan có mặt nhìn thấy trái cây tươi ngon của Đài Loan đều rất ấn tượng. Khi phát biểu trong buổi lễ khai mạc, ông Huỳnh Trí Phương đã nói Nhật Bản là nước lớn thứ hai trong việc nhập khẩu nông sản phẩm của Đài Loan. Năm 2018, Đài Loan đã xuất khẩu 920 triệu USD nông sản phẩm đến Nhật Bản, tăng trưởng 18% so với năm 2017. Đại diện ngoại giao tại Nhật Bản, ông Tạ Trường Đình cho biết, theo điều tra, thì cách thức người dân Nhật Bản tìm hiểu về Đài Loan có 73% là thông qua TV. Cơ quan ngoại giao tại Nhật Bản của Đài Loan Đang xem xét cách để các điểm tham quan du lịch, đặc sản của các huyện thị Đài Loan được giới thiệu, phát sóng trên TV Nhật Bản. Đây sẽ là một sự đột phá mới. Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Lương thực, ông Hồ Trung Nhật cho biết, mùa hè năm sau Tokyo sẽ đăng cai Olympic 2020 và Paralympic. Đài Loan có những nông sản phẩm ưu tú nhất, hy vọng Đài Loan có thể được cung cấp thực phẩm cho Thế vận hội. Những nguyên vật liệu thực phẩm cung ứng cho Thế vận hội phải phù hợp với tiêu chuẩn của Thực hành Nông nghiệp Tốt Toàn cầu, Corporal GAP, hoặc phải thông qua chế độ kiểm nghiệm của Ủy ban Tổ chức Tokyo. Để giúp sản phẩm của Đài Loan phù hợp với tư cách cung ứng nguyên liệu thực phẩm Thế vận hội Tokyo, Ủy ban Nông nghiệp đã đưa hồ sơ chế độ kiểm nghiệm của nông sản phẩm Đài Loan cho bản tổ chức Nhật xem xét và cũng hỗ trợ cho các doanh nghiệp có tiềm năng của bản địa có thể xin chứng chỉ tiêu chuẩn Kobo GAP. Ngoài ra, Hiệp hội Thương mại Đối ngoại cũng đã tổ chức buổi ngập mặt thuyết minh về Cơ hội Kinh tế Olympic Tokyo 2020 để các doanh nghiệp hiểu được làm sao có thể tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm của thế vận họ lần này. Quỹ ban Nông nghiệp Đài Loan đứng đầu tham gia triển lãm thực phẩm Tokyo với vai trò là nhà tổ chức khu trưng bày nông sản phẩm Đài Loan. Khu trưng bày Đài Loan được chi làm khu quảng bá nông nghiệp, và chuyên khu cung ứng nguyên liệu thực phẩm của Olympic Tokyo 2020 Có tất cả 22 doanh nghiệp và hiệp hội công tham gia Trong đó có triển lãm táo mực, quả na đông lạnh, đậu tiên xanh đông lạnh Và các sản phẩm tươi và đông lạnh như quả dứa, chuối, rau xà lách, vân v Ngoài ra còn có các thủy hải sản đông lạnh và gia công như cá ngừ, cá rô phi đài loan, trứng cá đói, vân vân hay các loại thực phẩm chế biến từ da súc các loại như xíu mại, xúc xích, da dạ bông, bánh xá xíu và đã gây được sự chú ý của nhiều doanh nghiệp quốc tế. Ngoài ra, lần này còn có sự tham gia của quỹ viên dân tộc nguyên Chủ và hiệp hội bánh đài loan v v. Sau khi khai mạc khu trưng bày đài loan, hiệp hội thương mại đối ngoại đài loan còn mở hộp báo tuyên truyền và cho ăn thử. Tại hiện trường triển lãm có đặc sản nông nghiệp, thực phẩm dân tộc nguyên trú, các loại bánh Đài Loan, trái cây của năm huyện Thị. Các bạn thân mến, bài chuyên đề do Khiến Ngư chuyên tập và thực hiện hôm nay. Đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau. Xin thân ái và tạm biệt các bạn.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay sao lệ phương thấy thúy anh ăn uống không có đúng giờ đúng giấc
5: gì ạ?
0: Thì cũng là bất đắc dĩ thôi mà. Cái này nếu mà trong suốt một thời gian dài như vậy sẽ làm tổn thương tới cơ thể của mình. á Có hại tới sức khỏe không tốt ha. Bây giờ còn trẻ mai mốt già mới biết. (cười) á Rồi hôm nay mình học hai câu. Câu thứ nhất, không phải là mình thích nói bạn nhưng mà bạn ba bữa bất thường như vậy sẽ làm tổn thương cho cơ thể mình đó. Và câu thứ hai, mình cũng là bất đắc dĩ thôi mà. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
6: Bush, what I show
4: you,
6: Ni
4: Ai说? Ai说 nghĩa là thích nói. Tôi ai说你 là mình thích nói bạn hoặc là mình thích nhắc bạn. San 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 nghĩa là ba bữa.
6: Bất正常.
4: Bất正常 là bất thường hoặc là không bình thường. Huê huê là sẽ. gòi hoại, làm hư hoặc là làm tổn thương, thân
6: thể,
4: thể là cơ thể và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng
6: hoa. Không phải tôi nói bạn, bạn ăn uống Câu này có nghĩa là không phải là mình thích nói bạn
0: Nhưng bạn ba bữa bất thường như vậy Sẽ làm tổn thương cơ thể mình đó Và câu thứ hai Mình cũng là bất đắc dĩ thôi mà ừ, dì, 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 dì. Bây giờ Lê Phương xin uh, giải thích câu hai ha Ồ ừ. ừ. Tức là mình ha.
6: Dễ sư. Dễ sư có nghĩa cũng là. Bù tở dị.
0: Bù tở dị. Bù là bất đắc gì, ha. A. A ngữ khí từ ha. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa.
6: Bùi dễ bù tở 我也是不得已的
4: câu vừa rồi có nghĩa là mình cũng là bất đắc dĩ thôi mà và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng
6: tinh sư tinh sư
4: Điên sử có nghĩa là định kỳ hoặc là hẹn giờ
6: Ăn sử
0: Ăn sử có nghĩa là theo giờ Theo giờ nhất Đúng giờ đúng nhất
4: Nhìn sử Nhìn sử Nhìn sử nghĩa là ăn uống Nhìn nghĩa là uống Các bạn ở Đài Loan có thể các bạn thường hay nghe đến từ nhìn leo Nhìn nghĩa là uống liên là thức hoặc là từ chỉ nguyên liệu thì dính nghĩa là thức uống, dinh sữa nghĩa là ăn uống.
6: 好習慣. 好習慣. 好習慣, tức là thói quen
0: tốt. 好 có nghĩa là tốt, sự quán tức là thói quen, cho nên 好習慣 tức là thói quen tốt.
4: Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với phần từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên đó là định shí. Mỗi năm đều phải định kỳ đến bệnh viện để kiểm tra. nghĩa là mỗi năm. Đâu là đều, dạo là phải, cho nên đâu dạo nghĩa là đều phải. Định là định kỳ. Quy nghĩa là đi. Bệnh là bệnh viện. Làm là làm. Kiểm là kiểm tra cho nên cầu hoàn chỉnh là mỗi năm đều phải định kỳ đi bệnh viện làm kiểm tra. đặt câu cho từ An sự, y sinh khai tự dọt đều phải anh
0: sự ăn chư, sẽ hiệu sinh khai tự dọt đều phải anh sự ăn chư, hiệu câu này có nghĩa là thuốc mà bác sĩ kê khai cho mình thì phải uh, uống đúng giờ đúng nhất nó mới có hiệu quả. ha y sinh có nghĩa là bác sĩ khai là mở nhưng mà mình dịch là kê, ha dầu có nghĩa là thuốc tô dầu là điều phải ăn sử tức là mình phải dựa theo cái cái giờ giấc mà bác sĩ chỉ dạy đó hướng dẫn cho mình đó sư có nghĩa là ăn thái dầu sao là mới có hiệu quả dầu sao tức là có hiệu quả ở đây ở người đài loan nói uống thuốc là dùng cái từ ăn sư chứ, chứ không phải dùng từ hơ không có nói hơ giàu mà nói sư dầu họ uống thuốc uh. Thông thường mình uống thuốc thì có thuốc viên với là thuốc nước mà Việt Nam mình thì cứ gọi là uống thuốc, còn bên này á mình mà uống thuốc viên thì gọi là xī yào còn có thuốc nước chẳng, chẳng hạn như mình bị ho mình uống
4: thuốc thuốc nước thì mình gọi là hơi giao shuǐ. Và câu với từ kế tiếp là nghĩa là ăn uống. Muốn khỏe mạnh Câu này có nghĩa là muốn có một cơ thể khỏe mạnh thì phải bắt đầu từ việc ăn uống lành mạnh. Chẳng là muốn có. 健康 là khỏe mạnh. Sinh thị là cơ thể. Cho nên với đầu tiên có nghĩa là muốn có được một cơ thể khỏe mạnh. Châu yào là thì phải. Sống là bắt đầu từ một việc gì đó. 健康 nghĩa là ăn uống lành mạnh. Cho nên với sau nghĩa là thì phải bắt đầu từ việc ăn uống lành mạnh
0: đặt câu cho từ cuối cùng ha. Hào quan tức là thói quen tốt. Giàng chỉnh, sớm ngủ sớm nghỉ, ăn là hảo khí quán. Yêu dưỡng chỉnh, sớm là Câu này có nghĩa là phải rèn uh, luyện thói quen tốt tức là uh, ngủ sớm dậy sớm, ăn uống lành mạnh và thường xuyên tập thể dục. Giàng chỉnh có nghĩa là rèn luyện, bồi dưỡng, tảo thủy, tảo xỉ, đều ngũ sớm dậy sớm ha. Sức khỏe đó là ăn uống lành mạnh, chân khang ở đây mình dịch là lành mạnh, tu vận động, vận động tức là tập thể dục, tu có nghĩa là nhiều, tu
4: vận động thường xuyên tập thể dục. Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn lại hai câu mẫu của ngày hôm nay bằng tiếng hoa.
6: 不是我爱说你，你三餐不正常会搞坏身体的。不是我爱说你，你三餐不正常会搞坏身体。Câu này có nghĩa là không phải là mình thích nói bạn, nhưng
0: bạn ba bữa bất thường như vậy sẽ làm tổn thương cơ thể mình đó. Và câu thứ hai, mình cũng là bất đắc dĩ thôi mà.
6: Vô <cười> ý是不得已的。我
4: Câu vừa rồi có nghĩa là mình cũng là bất đắc dĩ thôi mà Và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Xin hẹn gặp lại
0: các bạn vào bài học tới nha Bye 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 bye
1: 是吃찮卡 永恆的粉粉 Let's have a once long Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng Người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
7: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục Cộng đồng Người Việt tại Đài Loan hôm nay. Thưa các bạn thì dịp cuối tuần trước là ngày 8 tháng 3 và có lẽ là ở Đài Loan thì phong trào chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 không thịnh hành và rầm rộ như ở Việt Nam thì vào dịp cuối tuần trước đã diễn ra một hoạt động nho nhỏ, nhỏ. Đó là buổi gặp gỡ giao lưu giữa một số giáo viên dạy tiếng Việt Chủ yếu là tại khu vực phía Bắc của Đài Loan Và cũng nhân dịp này mọi người đã cùng nhau chúc mừng và tìm hiểu những thông tin có liên quan đến ngày quốc tế phụ nữ ngày 8 tháng 3 Thì sau đây Hải Ly xin được giới thiệu và tường thuật với các bạn Hoạt động nho nhỏ nhưng mà rất là ấm cúng và có ý nghĩa này nhé Thưa các bạn thì chương trình này là do ý tưởng của cô Nguyễn Thanh Hoa là một giáo viên dạy tiếng Việt hiện nay đang phụ trách giảng dạy tại trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Trí ở thành phố Tân Bắc Đài Loan. Thì cô Hoa muốn nhân dịp này để tạo sự giao lưu gặp gỡ giữa một số giáo viên dạy tiếng Việt để cùng chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống và đặc biệt là những kinh nghiệm trong giảng dạy tiếng Việt. Và chương trình này có mời được một vị khách mời đặc biệt đến từ Việt Nam, đó là tiến sĩ lịch sử dân tộc học Châu Thị Hải và cũng là mẫu thân của cô Nguyễn Liên Hương. Cô Hương là giảng viên đang giảng dạy môn tiếng Việt tại Trường Đại học Quốc lập Đài Loan mà có lẽ những người hoạt động trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Việt tại Đài Loan đều đã từng biết đến. Và mở đầu cho buổi gặp gỡ là những lời chia sẻ của tiến sĩ Châu Thị Hải về nguồn gốc của Ngày Quốc tế Phụ Nữ ngày 8 tháng 3 mà không hẳn là tất cả mọi người đều hiểu được. Và ngoài ra thì cô Châu Thị Hải cũng chia sẻ những điều rất là thú vị về văn hóa của Việt Nam. Và hãy ly xin mời các bạn cùng đón nghe lời chia sẻ của tiến sĩ Châu Thị Hải nhé.
0: lợi. Và sau đó thì năm, năm 1910 thì phụ nữ toàn thế giới, tức là 17 nước và có 100 đại biểu đến dự để đặt ra là cái ngày 8 tháng 3 là cái ngày quốc tế. Và cái ngày này tức là cái ngày để cho phụ nữ đứng lên đồng quyền lợi. Quyền lợi cái gì? Về việc làm về bảo vệ nhân phẩm về quyền được bỏ phiếu bầu, bầu cử Và một cái quyền nữa là cái quyền được bảo vệ mình. Đó, thì tại đó là tôi nói nói gọn như thế thôi. Đấy, thì hôm nay chúng ta giao giao với nhau đúng không ạ? Thế thì đi dạy ra nước ngoài thì tôi có một cái kinh nghiệm thế này. Mình làm như thế nào đó để thu hút được người nước ngoài họ quan tâm đến cái văn hóa của mình, cái văn hóa của Việt Nam. Bây giờ các em ở đây phải suy nghĩ là như thế này có những cái biểu hiện làm cho cái hình ảnh của Việt Nam, nó bị phai. Tí, hay là nó bị xuống gấp như một thế. Nhưng chúng ta phải đứng lên để mà khẳng định rằng dân tộc của chúng ta là một dân tộc như thế nào. Không những là trong chiến đấu, mà ngay trong văn hóa cũng thế, để là cho nhân loại những di sản văn hóa, về văn hóa dân gian rất là hay. Cho nên là trong đó, nó có một cái lĩnh vực gọi là lĩnh vực Hatsu. Đúng không ạ? Hatsu. Đấy. Thế thì trong cái Hatsu ấy, thì nó có rất nhiều cái thể loại, thể loại ở miền Nam khác khác. Biển Trung hát hát và Biển Bắc thì hát hát, đúng không? Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ như thế này. Bây giờ thì chúng ta là cái xã hội công nghiệp ổn ngờ cho nên giao lưu giữa người và người. Thậm chí giữa mẹ và con thôi, nó cũng không có điều kiện. Vì sao tôi nói như vậy? Là vì về nhà cũng bật nên là bật cái máy lên để cho con mâm. Thì cái máy nghe đó, nó cũng tác động đến con, nhưng không phải không không. tình yêu thương của người mẹ nó truyền sang người con và có thể nó lớn dần lên hết thời gian nó định hình tính cách của người con. Đấy, cái nên nó rất là quan trọng các em ạ đấy Cho nên các em cố gắng khi mình dạy học thì mình có thể là thể hiện một vài cái chi tiết một vài cái làm việc để cho học sinh nó hiểu rằng cái nền văn hóa của chúng tôi nó đẹp thế đấy, nó nhân văn thế đấy, không phải là những cái gì tiêu cực ở ngoài xã hội đâu. Đó. Cái đó để thu hút cái sự chú ý của người ta Người ta tìm hiểu thêm, người ta nghiên cứu thêm Và người ta yêu thích hơn cái cuộc việc của chúng ta à, Bây giờ là như thế này Thì tôi hát cho các em nghe một cái một, một làm điệu của năm bộ Năm bộ thì nó có hai cái cách khác Một cái cách khác là để, để... Gọi là Người ta gọi là tự hình nói hết cái cảm xúc của mình, cái tâm tư, tình cảm của mình, của một người vừa xa trong cái chiến đấu. Một cái hình loại thứ hai là nó qua nhà thổng rồi. Qua nhà thổng nhưng cũng mang đến các nhà Đó là cái hấp của nó. bộ. Rồi dần dần tôi sẽ đi ra miền Bắc và đi ra miền Trung để các em nghe rồi thì chúng ta có thể là sau đó mình học hết một vài là điều để mình giao lưu của thế thì tôi hát một cái đoạn rất là ngắn thôi tức là cái uh, qua cái lời ca gọi là dạ cổ hoài Lã, của Việt nam của miền nam sau đó là cái lời du qua nhà Phật của nam sáng tác và theo cái lại điều của năm bộ Thì tôi hát một vài đoạn. sau đó thì cũng là nó hơi dài. Do
7: tiếp theo Nội dung chia sẻ mở đầu rất là có ý nghĩa Của tiến sĩ Châu Thị Hải Thì sau đó hoạt động được diễn ra Bằng nội dung là tất cả các giáo viên Tất cả các chị em có mặt tại buổi họp mặt Lần lượt giới thiệu về bản thân Để mọi người có thể làm quen được với nhau Thì do thời lượng của chương trình có hạn Nên Hải Ly chỉ xin được trích dẫn Một số lời giới thiệu Của một vài chị em mà không thể thật lại toàn bộ được
5: Thế bây giờ mình xin phép giới thiệu về bản thân mình trước Mình tên là Liên
7: Hương à, Mình dạy tiếng Việt ở Đại học Đà Loan à, Rất là vui được làm
0: quen với các cậu cô cô giáo ở đây Ở đây là cô Hạ Hạ mẹ, mẹ này à, Cảm ơn
7: cả nhà
8: giờ à, sư tỷ kêu chị đào
7: các bạn có thể tận dụng đâu mình dạy ở trường đấy thì mình dạy chủ là dạy tiếng hoa chứ không phải dạy tiếng việt dạy tiếng việt thì nhìn chung là trường mình thì là có khoảng độ bảy lớp
4: tiếng việt nhưng mà mình chỉ phụ trách lớp tiếng việt thôi còn đội các lớp tiếng việt khác thì để cho giáo viên ở bên ngoài người ta vào người ta dạy phần nào là mình trách tiếng hoa dạy tiếng hoa cho
7: học và trường à, à, là... cấp à, hai các bạn đi vào hôm nay để người- trao đổi với nhau à, xin cảm ơn cô à. mời bạn à, con chào cô Hải và tất cả các cô à, mình tên là
0: về thầu, mình ở viên và đang làm dạy cấp có khi nào mình ở đây là việc trẻ
9: các bạn nào năm chào cô ạ, à. chào tất cả mọi
6: người. cái uh, gì là em sang này làm công việc 22 lần, con gái cũng học đại học hết rồi, uh, nhà thì mở một cửa hàng bán đồ ăn ở Việt Nam, ở taxi nếu mà mọi người có gì thì đến taxi tìm
3: đến cửa hàng này. Uh,
7: trước mắt là cũng dạy ở trường tiểu học của uh, nhỏ ở taxi, uh, không có gì làm việc cả.
9: Bây giờ đến giới được Trước đây thì em đến Thái Loan được uh, hơn 10 năm rồi nhưng mà em là một người nhút nhát, đi ra ngoài trên đến Thái Loan thì thông thường là chỉ ở nhà rồi suốt từ lúc lấy chồng xong là ở trong nhà sinh hai con trai cho đến uh, thì là giáo viên, trước mắt chỉ là giáo viên tiếng Việt của hai con thì trước đây khi mà em mới bắt đầu tại tiếng Việt cho con đi thì uh, đi ra ngoài đường lúc nào cũng bị người ta mắng ờ cái con thì dở hơi ở Đài Loan thì để sao lại cứ nói tiếng Việt như thế thì ít nó đi học thì nó làm sao nhưng mà cũng rất may là em vẫn cứ tiếp diện cái là trẻ uh, tiếng Việt cho con trai của mình Thế thực ra thì rất là vui bởi vì là uh, hai con uh, lớn Thỉnh thoảng đi về đúng điệu với mẹ học tiếng Việt Rồi thì uh, lúc mắng em cũng mắng một tiếng Việt uh, Sau đấy thỉnh thoảng thì nói là mẹ ơi con yêu mẹ lắm Đấy cũng là cái động lực cho mình, uh, tìm hiểu về một tiếng Việt và sau đấy rất may là mình đi học, học đào tạo giáo viên này, một tiếng Việt ở dưới đào viên.
7: các bạn thân mến thì qua nội dung trò chuyện của các chị em thì chúng ta đã thấy được là những người làm công tác giảng dạy tiếng Việt tại Đài Loan có những cái xuất thân rất là bình dị và công việc dạy tiếng Việt hầu như chỉ là ngày tay trái của mọi người và họ thuộc các độ tuổi khác nhau từ những phụ nữ còn rất là trẻ mấy hai mươi mấy tuổi và những người đã bước qua độ tuổi trung niên nhưng tất cả mọi người đều có một điểm chung đó là rất là nhiệt huyết và luôn luôn mong muốn làm thế nào để góp sức mình và nỗ lực hơn nữa để truyền bá ngôn ngữ tiếng Việt và văn hóa Việt Nam tại Đài Loan thì Nội dung tường thuật về hoạt động này Cũng vẫn chưa kết thúc Hãy lia xin mời các bạn tiếp tục đón nghe phần còn lại Trong buổi phát vào tuần sau nhé Thân ái chào tạm biệt các bạn Và hẹn gặp lại vào tuần sau Bye bye
3: 世界传开，永恒的关怀来自台湾之音
1: R T quý vị đang đón nghe chương trình điện tử này R truyền thanh Đài, đài Loan.
2: Anh thân mến hôm nay trong chương mục thưởng thức nhạc trẻ minh hà sẽ giới thiệu đến các bạn giọng hát của nữ ca sĩ giang mỹ kỳ trang mỹ sĩ có lẽ đối với nhiều bạn yêu thích nhạc tiếng hoa thì sẽ không ít hay nhiều đã nghe qua những bài hát quen thuộc do giang mỹ kỳ thể hiện như ca khúc anh thương yêu sao không ở gần em xin ai thề nhị tổ pen hoặc là bài lặng lẽ nói trao trao hoa nhớ đến sáng chỉ lòng tôi như đại dương và xin sư hài giảng, melody vân vân và từ khi mà Giang Mỹ Kỳ đi lấy chồng và sống hòa nhập với cuộc sống gia đình hạnh phúc thì ngự như đã vắng mặt một thời gian khá lâu. Năm 2019 là năm đánh dấu chặng đường Giang Mỹ Kỳ vào nghề hát tròn 20 năm. Ngày xưa khi còn là một ca sĩ trẻ cất cao tiếng ca hát câu Hai anh hại đối xử với em tốt một chút nào. Từ một gương mặt mới xuất hiện trên sân khấu rồi dừng dần trở thành ca sĩ có tên tuổi quen thuộc và nay trở thành hiền thê giữ vai trò làm mẹ. Rồi cùng với những năm tháng vượt lộn với cuộc sống để trở thành người phụ nữ trưởng trạc Dẫu vậy, cho đến bây giờ Mỹ Kỳ vẫn luôn là nuôi lòng đam mê, thích hát Mỹ Kỳ nói rằng ca hát vẫn luôn là lựa chọn duy nhất đúng với chị Ca hát là cái nghiệp mà chị đã được rời ban cho Khi được sống trong âm nhạc nhất là với những ca khúc mà chị yêu thích Mỗi khi hát lên chị thấy mình rất hạnh phúc Cho nên cứ thế Mỹ Kỳ đã lao vào nghề hát đến nay cũng tròn 20 năm Mỗi một bài hát đều được khắc sâu vào lòng người nghe Cuối năm 2018, ca sĩ Giang Mỹ Kỳ, Trang Mỹ Chị lại một lần nữa mang đến phần hầm mộ một album mới mang tên là Women Tô Sư Dụ Cơ Tờ Đỉnh". Trong tiếng Anh là A Song at Life. Tạm dưới sang tiếng Việt là chúng tôi đều là những người có bài hát. Giang Mỹ Kỳ là người có bản tính lạc quan, yêu thích những gì mà mới lạ cho nên mỗi dịp tung ra album đều mang lại những chương nhạc mới và dễ nghe. Trong album Women Tô Sư Dụ Cơ Tờ Đỉnh", A Song at Life gồm có 10 ca khúc Mỗi khúc hát đều mang phong cách riêng, trong đó tập hợp nhiều bài sáng tác mới đến từ Ưng Sư Du Kim và có cả bài sáng tác từ tay ông chồng Lâm Trứng Ít, bản Thân, Các Đại Vĩ và Đinh Thanh Chí, Sư Đệ, Trương Lập ngang toàn là những nhạc sĩ nổi tiếng phụ trách viết lời phổ nhạc cho các ca khúc. Liên bản thân Giang Mỹ Kỳ thì tham gia suốt các mắt xích thực hiện. Mỹ Kỳ cho biết thì rất hưởng thụ quá trình ra đời các ca khúc, Tôi biết lần đầu tiên tham gia vào bộ phận mix nhạc trong quá trình thực hiện có thể vừa học tập nhưng được sự hướng dẫn tận tình của các đối tác vừa chia sẻ khiến chị càng thấy là trân trọng những gì đã dành cho nhau. Để kỷ niệm 20 năm vào nghề vừa qua vào ngày 12 tháng 1 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế đài Bắc, Giang Mỹ Kỳ đã tổ chức một buổi hòa nhạc mang tên là tôi yêu Giang Mỹ Kỳ của Ai Trang Mỹ Chỉ đã khéo léo đáp ứng với tên gọi của album solo Đồng tay tôi yêu Vương Phi của Ai Quảng Phi từ album đầu tiên Tôi Yêu Vương Phi cho đến Khôn Sơ Âm Nhạc kỷ niệm chặng đường ra nghề 20 năm Tôi Yêu Giang Mỹ Kỳ bắt đầu từ thường tượng mà chị Mến Mộ cho đến bây giờ đã tự tìm cho mình một phong cách nhạc cá nhân cho thấy con người không ngừng có sự chuyển biến theo thời gian năng năng lượng của âm nhạc vẫn không thể thay đổi Sau đây thì ca sĩ Đài Loan Giang Mỹ Kỳ sẽ mở đầu với ca khúc mới nhất mang tên là Thổ Lỗ tức là Con Quay Mời các bạn cùng thưởng thức nhé
8: 还没有, 当我含泪的时候优优独播剧场却总不贴借
2: cái sĩ Dương Mỹ Kỳ, Trang Mỹ Kỳ, tên tiếng A là Maggie rằng, biệt danh là tiểu Mỹ, cháu mì sinh ngày 14 tháng 8 năm 1980. Chị là người khách gia tốt nghiệp trường phổ thông phục đáng huyện Đào Viên, 18 tuổi tham gia cuộc thi mtv tuyển chọn tài năng mới. Nhờ vào tài năng thực tế của mình giành được hạng tư trong cuộc thi, sau đó được nhà âm nhạc nổi tiếng Du Kim đánh giá cao về tài năng của cô, do đó mời cô đến ký hợp đồng với công ty âm nhạc V-Jin do chính nhạc sĩ sáng lập, trở thành ca sĩ đầu tiên của công ty. Dĩ nhiên là công ty âm nhạc Virgin rất coi rộng cô ca sĩ đầu tiên gia nhập vào hàng ngũ hợp tác, nên đầu tư một nguồn hỗ trợ và ngân sách tiến hành một sự huấn luyện kỹ xạo ca, cũng như là quảng bá tuyên truyền mạnh cho cô nữa. Tháng 5 năm 1999, Gia Mỹ Kỳ ra mắt album solo độc tai tôi Yêu Vương Phi, cũng trở thành một ngôi sao sáng đầu tiên để giúp cho công ty dịa hát Virgin tiến quân vào thị trường nhạc hoa. Ngân sách chi tiêu cho toàn bộ album lên đến 40 triệu đài tệ và cũng mời nhiều nhạc sĩ ngạo gọi tham gia và đội ngũ sản xuất cho đĩa hát bạch kim này. Phải nói là đặt tiêu chuẩn không thu kém với các dĩa nhạc quốc tế, không những đầu tư kinh phí vào kế hoạch quay 5 video MV, đồng thời còn áp dụng phương án marketing để quảng bá album. Do đó chỉ một thời gian ngắn thôi, Giang Mỹ Kỳ đã trở thành một gương mặt ca sĩ mới nổi và đặt tỷ lệ lộ diện cao nhất trên sân nhạc Đài Loan. Về mặt tình cảm, lý ra thì Giang Mỹ Kỳ có ý định theo đuổi chủ nghĩa sống độc thân. Tuy nhiên, vào ngày 4 tháng 1 năm 2015, chỉ cùng với người bạn trai Lâm Trứng Ít là tay chơi trong ban nhạc đã quen nhau nửa năm, cùng đăng ký kết hôn. Trong một buổi hòa nhạc diễn ra tại hội trưởng Legacy, chỉ tích thương tuyên bố với fan hâm mộ về tin vui này. Các bạn thân mến, trên đây là phần điểm lại tiểu sử và con đường âm nhạc của Giang Mỹ Kỳ, Giang Mỹ Chỉ và sau cùng thì minh hà xin giới thiệu tới các bạn một ca khúc khác hơn của vàng mi kỳ đã thể hiện trong album mới đó là bài mang cùng từ và album của mẫn sử dụng cơ Tờ định đến đây thì minh hà xin kính chào tạm gặp bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làng sóng này vào buổi phát kỳ sau.
8: Mỗi một cái phong đi 流下了苦感慨傷谁有感
1: thư ban việc cử Vietnamese Service PO Box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199 còn thư từ của lãnh gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam số máy phát 886 22885 2254